0: Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção Verde. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui pra gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje não é diferente, vamos falar sobre como que o drone pode ajudar na engenharia.
1: Muito!
0: Você é droneira que eu tô ligado! Eu sou droneira!
1: <risos> eu piloto o drone, ajuda demais nas inspeções e trabalhos técnicos eu tenho certeza que muita gente acha que é só sair e comprar drone. Tem muita gente que até é. faz errado. E tem toda uma legislação por trás. É. E o nosso convidado vai mostrar isso e, hoje. Tem,
0: tem histórias de gente que perde drone. A gente vai contar tudo isso aqui para você. É, e tem... é um
1: risco, né? Pô. É uma, ali um equipamento voando. Então tem que ter hum. todo um cuidado ali para não ter nenhum problema com ninguém, com nenhum bem material. É, é, e o investimento que a pessoa faz também, Sim. que é um investimento significativo. É, também, é significativo. Para poder
0: perder no primeiro voo, né? Com certeza. Gabriel Augusto, obrigado, irmão. Valeu, cara. Gabriel Augusto, mestre do drone. Eu tô fazendo, eu e o Luquinhas aqui, ó. A gente tá fazendo aula porque esse cara aqui. tá aprendendo a pilotar drone brutal, velho. Vamos sair de lá. Monstruoso, velho. Irmão, obrigado, cara.
2: Olá, pessoal. Elaine, Lucas, Felipe, muito obrigado pelo convite. O meu nome é Gabriel Augusto, hoje falaremos um pouco de drone. E a todos vocês da revista de manutenção predial, é um prazer enorme eu poder estar aqui e contribuindo com um pouquinho que eu sei.
0: Cara, é, esse universo de drone, ele é complexo e muitas vezes as pessoas menosprezam porque pelo fato de ser fácil de comprar, é, bom, eu queria que você explicasse que isso aí se é uma aeronave, se não é, enfim... Mas pelo fato de ser fácil de comprar, muita gente acredita que é um brinquedo e que é só comprar e sair brincando, sair voando. E, e eu comprei o meu, por isso que eu fui atrás do curso, porque eu falei, eu não vou levantar meu drone, eu não vou tirar ele da embalagem, não vou levantar ele. Enquanto eu não fizer um curso, eu não me senti capacitado e habilitado para poder fazer isso, porque eu tenho medo de machucar alguém, eu tenho medo de perder meu investimento, porque não é barato um negócio desse. Eu falei, cara, eu só vou, <risos> só vou subir porque... Porque tem de história de gente que perde drone e não é brincadeira, velho. Tem pessoal, ah, subi meu drone e perdi. É, explica pra galera, velho. Se isso é um brinquedo, se isso é uma ferramenta, se isso é um transporte. Enfim, o, 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 que, o que é isso aí, velho? Você sabe, Alain? É
1: só. Eu, eu sei, mas vou deixar lógico. O nosso convidado que vai falar muito melhor do que eu. É porque, assim, até pra explicar, eu tenho três drones na empresa. E eu utilizo, só que eu também fiz curso, tem seguro, drone. Eu sei mexer, eu sei que tem toda uma legislação. Então, assim, é, tem muitas pessoas que acham, assim, vê a gente usando, ah, foi lá, só comprou. Não, eu tirei curso. Eu sei que tem que ter uma segurança do equipamento, você falou muito Perfeita. bem. Ou seja, não é só do equipamento. São pessoas ali, você tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, para a fachada, que eu utilizo bastante... Então, você tem que ter uma margem de segurança. E outra, não é qualquer drone em qualquer lugar. Perfeito. Acho que o nosso convidado vai poder falar. É só sair comprando drone e pilotando?
2: Perfeito. O pessoal acaba olhando alguns vídeos na internet. Aí, o que, que o pessoal costuma fazer? O pessoal costuma jogar o nome lá no Google, né? Drone barato.
0: <risos> é verdade quando você começa a digitar é. drone já aparece a sugestão é. do Google é. Né? É.
2: e aí o pessoal compra lá, vai drone barato aí arruma lá um drone de 200, 400 reais aí compra aí lê o manual pela metade ele aprende como liga o drone aí ele liga esse drone na hora que ele coloca o motor pro drone subir esse drone já sobe pra tudo quanto é lado batendo em parede ameaçando filho, pegando em cachorro e aí o cara fala, nossa, drone é isso, né? E de fato, nem é o nome drone. De fato, para quem tá aí na revista, para quem tá nos assistindo agora, esse podcast, o nome não é drone. Então, se a gente voltasse na, na, na tecnologia do drone, é, começou esse primeiro momento é, lá na Áustria, num ataque que a Áustria acabou fazendo na, em Veneza, com um balão. E eles fizeram esse ataque por ventos. E o ataque foi um desastre. Caiu em um lugar errado. Não deu certo. Mas ele enxergou que... Poxa, será que eu podia fazer esse ataque de uma outra forma? Sem ser avião de guerra ou algo do tipo? E aí foi aonde os Estados Unidos, no, no final do, de 1898, colocou câmera em pipa. E descobriu que poderia ter imagem aérea. Algo poderia, de fato visualizar o campo do inimigo. Foi aonde Nikola Tesla desenvolveu a radiofrequência do barco e do controle, aonde o barco começava a ligar e desligar apenas. E aí surgiu, aí na década de 1950, na Segunda Guerra Mundial, a utilização de fato dos drones, primeiro na parte de batalha, no campo de batalha. Com o passar dos anos, com a tecnologia DJI vindo forte, uma empresa chinesa, Colocando tecnologia nesse drone, aí o universo mudou. Então, o pessoal costuma colocar drone barato na internet e saiba que vocês não vão pilotar um drone. Vocês vão pilotar um objeto não identificado no formato de drone. Então, esse equipamento, estou com dois modelos aqui. Um Race e um que a gente utiliza na parte civil de foto, filmagem, a, a trabalho. né? E esse equipamento, o nome dele é VANT. Ele é um veículo aéreo não tripulado. Hoje, a tradução do DECEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, chama ele de UAV, que é a aeronave remotamente pilotada. Esse VANT, se você comprar ele... Ah, eu quero ter um drone. Então, se você comprar ele para utilizar ele como brinquedo, você vai ter um drone. E o porquê drone? O barulho dele ligado, ele é aquele barulho... Zzzz, a tradução do inglês do drone é zangão. Então, em 1935, eles fizeram um avião de combate chamado Quimby, Abelha Rainha. E a Abelha Rainha tinha um barulho muito próximo desse. Então, a tradução do drone para o português da zangão, então, por conta do barulho.
1: Olha, que interessante.
2: Então, se você compra essa aeronave e quer brincar com ela, você vai ter um drone. Só que saiba, existem algumas regras. Existe o chamado, um documento aí do DCEA, chamado Rebaque 94, que é o Regulamento Brasileiro do Espaço Aéreo. O 94 é o que trata dessas aeronaves. Eu tenho tanto a parte recreativa quanto a parte de trabalho. Então é um VANT, drone brinquedo, e RPA, quando trabalho, quando... então você não compra um drone, a gente que trabalha com equipamento, a gente compra uma RPA é uma aeronave remotamente pilotada e aí começa o negócio ficar sério porque o pessoal vai no Youtube aprende como é que voa aprende como é que liga e liga em casa aí tem um filho pequeno que não sabe a utilização, perfeito o RPM dessa hélice em movimento é crítico. Pode cortar uma mão, pode cortar um braço. É, se pega, cria uma navalha. Aí você tem gato, cachorro em casa, não sabe mexer. Eles são curiosos, eles vão pular no drone. Já tem animalzinho ficando lesionado, já tem criança pequena ficando lesionado. Tem uma particularidade na pilotagem, que a gente costuma falar nos cursos, que você não pilota o drone assim...
1: De frente, né? Você
2: só pilota o drone assim, por quê? Porque eu tenho o meu joystick aqui. Todas as vezes que eu estiver olhando para a traseira do drone, o meu joystick fica na posição que eu conheço.
0: Perfeito.
2: Se eu viro o drone ao contrário, é. e eu quero que esse drone vá para o Felipe... Inverte. O in controle está invertido. Então, eu vou colocar o drone para o Felipe. A hora que eu colocar esse Mush para cima, ele vem para cima de mim. E às vezes você, numa obra, numa construção, você não tem esse milímetro, esse centímetro para erro. Você não tem. Dependendo do equipamento que você faz a escolha errada, ele não tem nem sensor. Você compra drone sem sensor, então ele colide com o um obstáculo.
0: fácil ele não tá vendo, ele não tá enxergando.
2: Então, é para você aí que tá assistindo esse podcast, que quer conhecer mais esse mundo dos drones, o negócio é sério. Hoje não é só foto e filmagem. Hoje tem software embarcado, tem muita tecnologia. E, de fato, você está comprando uma RPA. Uma aeronave remotamente pilotada que você vai utilizar para trabalho com muita legislação. Inclusive, a DJI ela fez uma ação. Eu gosto muito dos modelos mini. Você pega o mini 2 e o mini 3 e agora que chegou, há duas semanas atrás, o mini 4. Com muito software embarcado. Está bem legal esse drone. Se você pega o PMD que fala lá nesse documento, nessa Rebac 94, esse PMD fala que a aeronave, para entrar na regra, para ser a aeronave que tenha que ter seguro e tudo mais, você tem que ter acima de 250 gramas. Então, eu tenho três classes. Eu tenho a classe 3, que vai de 250 gramas até 25 kg. Eu estou na, na classe 3 de drone. Eu tenho a classe 2, que vai de 25 a 150 quilos. Vou dar um exemplo da classe 2. O Teagras, que é um drone utilizado na agropecuária para poder pulverizar aí no, nos campos. E nós temos a classe 1, um, que são os drones que vão de 150 quilos para cima. Então imagina a responsabilidade nossa pilotando uma aeronave dessa enxergando que tem aeronave que pesa 90 quilos, mas que tem vida embaixo, Uau. que tem casa embaixo. Se a gente faz uma conta rápida da massa vezes a gravidade 9.8 vezes a altura que o equipamento está caindo, ele vai colidir com o chão com quase 10 mil quilograma de força de impacto. Então pode ser fatal. Então tem algumas regras importantes que a gente precisa seguir. Algumas legislações do DCEA. O DCEA é o Departamento do Controle do Espaço Aéreo. A primeira coisa que eu preciso fazer quando eu compro o meu drone é de fato cadastrar o piloto e a aeronave. Perfeito. É um sistema que a gente chama de Cisante, que é a, a solicitação de cadastro do piloto e da aeronave. Cada aeronave, aqui nessa parte traseira, ela tem um número de QR Code e ela tem uma placa. Então, é como se eu emplacasse e tirasse uma, uma carteira para falar para a ANAC, Agência Nacional de Controle do Espaço Aéreo. Olha, eu vou ser o piloto desse carro no alto.
1: Perfeito, e oh, eu acho muito importante falar isso, porque estamos falando aqui de manutenção, a gente, eu gosto muito de utilizar o drone nos nossos serviços, porque é até uma segurança, só que antes de qualquer coisa, antes de usar o equipamento, eu acho muito importante falar isso, eu fui atrás do conhecimento, Perfeito. como tudo na vida, para saber os riscos, saber como que eu vou também resguardar o equipamento, porque tem toda uma questão de segurança para não perder o equipamento. E entender qual equipamento eu posso utilizar. Hoje eu falei, né? Eu tenho três drones na empresa. Uhum. Eu tenho o Mini 2, eu tenho o Mini 3 e eu tenho o, o Mavic 3. E eles são... É, o Gabriel vai poder falar muito melhor... Eu utilizo em cenários diferentes Com certeza. Hoje eu tenho uma Mavic 3 que tem sensores em todos os lados Então quando eu vou fazer um serviço de fachada Um serviço que às vezes requer um vento E eu acho Perfeito. que ele até poder falar melhor Tem software falando se tá bom para voar ou não tá. Os satélites estão bons para poder pilotar ou não Não é simplesmente eu joguei o drone lá em cima e vou ficar olhando Até porque quando estamos falando em drone Muitas vezes a depender, você vai perder a visão dele eu tento nunca perder a visão, mas acontece às vezes você jogar pra trás de uma fachada como que você sabe se tá seguro ou não então, é, tudo isso a gente precisa por isso que eu acho que o conhecimento é a chave de tudo né? Perfeito. se nós não temos conhecimento temos que buscar o conhecimento antes de utilizar Perfeito. eu acho isso muito importante é, eu queria que você falasse pro pessoal que tá nos ouvindo é, eu vou pensar assim, o seguinte Manutencista, os síndicos que acompanham aqui o Manutencast, ele vai estar tá falando lá, ele contratou alguém para fazer um serviço no condomínio dele. Eu acho isso muito importante. Como que ele pode saber e o que, que ele tem que exigir da pessoa que vai prestar um serviço num condomínio? Animal. Não é simplesmente, eu contratei fulano para fazer um, uma vistoria de fachada no meu condomínio. Além da circular, de falar para todo mundo, ó, oh, vai ter um drone, que isso é o comum. Quais são os parâmetros de segurança que tem que ser exigidos para saber que aquela aeronave está regular né, com os órgãos e que, assim, aquela pessoa que vai estar tá pilotando, ela sabe o que está fazendo. Tem algum critério que é importante falar para as pessoas claro. que vão contratar esses profissionais saberem se estão ou não seguindo ou se é um aventureiro Animado. que foi lá, comprei o drone e vou lá simplesmente utilizar?
2: Claro. Olha, que incrível. Muito boa pergunta. Eu recebo muito... É, é uma dúvida que a maioria das empresas, a maioria... De muitos prestadores de serviço também, Felipe, que atuam com drone tem. Gabriel, e aí? O cara me questionou documentação. O que, que eu faço? Isso é uma dúvida nossa. Que legal a pergunta. Vou tentar estruturar aqui para quem está assistindo para a gente fazer com calma essa estruturação. Perfeito. A gente falou agora do primeiro documento, que é o cadastro do piloto da aeronave. Então, quando você Perfeito. compra uma aeronave e vai utilizar ela para trabalho, é, olha que coisa... Olha que ponto de atenção. Essa aeronave tem quanto marcado aqui? De 249 peso? gramas. 249 gramas. Eu falei que precisava de cadastro. A aeronave é acima de quanto? 250. 250? É. Então, muita gente que usa o Mini, Mini 2, Mini 3, questiona o seguinte. Eu... Não vou te dar documento. Nem vou cadastrar, nem nada. Por quê? Porque essa minha aeronave aqui, ela é, por mais que ela tenha software, tecnologia, ela é considerada brinquedo. Então, a, a lei é 250 gramas. Pesa ela, 249. Sabe, só que aí você sabe o que o pessoal faz? O pessoal coloca um protor de hélice okay. aqui. E a Rebac 94, ela fala sobre PMD. Peso máximo de decolagem. A partir do momento que você põe um protetor de hélice aqui, você descaracteriza esse equipamento. Ele passou de 250 gramas. E aí exigia todas essas regras que eu vou mencionar para vocês. <risos> se você me falar, Gabriel... Se fosse para você me pedir uma única documentação para prestar um trabalho na minha empresa, qual documentação você escolheria? Eu escolheria uma documentação chamada A.R.O. Na Rebaque 94. Então, o prestador de serviço, quando ele vai executar um trabalho, para a galera que é da segurança do trabalho, eu vou traduzir essa sigla. ARO é análise de registro da operação. Perfeito. Para quem é da segurança do trabalho, ARO vira a nossa APR, que é aquela análise preliminar de risco para eu executar uma atividade com segurança. Quando a Rebaque traz isso, a RO, para eu preencher a RO, eu tenho que ter o cisante, ou seja, eu tenho que ter cadastro do piloto e da aeronave. Eu estou trabalhando. Então, se eu tenho o cadastro da aeronave, eu estou trabalhando. Eu sei que dentro do regulamento, eu preciso ter o seguro reta, que é o seguro da aeronave. E quando eu entrego a RO, tudo isso que eu estou mencionando vai dentro dessa análise. Então, se você me falar, Gabriel, eu quero crítico. Tá, então vou te contratar para fazer um trabalho no meu condomínio de drone. Eu queria que você me apresentasse o seu Cisante, que é o cadastro da aeronave e seu Nanak. Eu queria que você me apresentasse o seu Sarpas. E olha que legal. Se eu falei para vocês que você não tem um drone, quando você for solicitar voo, você está utilizando uma, uma, uma RPA, uma aeronave remotamente pilotada, por que, que esse Sarpas é interessante? Solicitação de autorização de RPA, Sarpas. Então existe dentro da ANAC uma ação que eu solicito voo naquele lugar e naquele horário. Perfeito. E dentro dessa liberação, dentro desses Sarpas, eu vou informar o piloto. A aeronave, data de início, data de término. Eu coloco inclusive o que, que eu vou fazer. Vamos vou imaginar que você está fazendo um long. Voos B veloz, além da linha visual em dupla. Voo E veloz, em dupla vendo a aeronave. Ou voo, que é o que mais a gente pratica, veloz. É, visualizando a aeronave sozinho. Que esse é o voo que eu digo, que é o voo de segurança. Você está sempre contato na aeronave, mas a gente precisa em algum momento descer ela no princípio de sombra. O drone sai daqui e sa vai lá pra pegar a fachada do outro lado, lá do prédio. Nesse exato momento, você depende muito de técnicas iniciais antes da aeronave subir. Porque se você não deixar a aeronave no solo e marcar o home point dela, se ela se perder, ela não volta pra casa. Já era.
1: É, e muito importante isso daí, Gabriel. Ela pode planar, ou ela pode... Que isso é, eu acho que ele vai explicar melhor. Ele tá querendo dizer, antes de subir, você tem que saber quais são os obstáculos que tem. Porque Perfeito. se ela perder o sinal de GPS, ela, a própria tecnologia embarcada nela vai estar tá lá configurada. Se eu perder o sinal, basicamente, o que, que eu faço? Eu paro onde estou, eu plano ou eu volto para o meu home point. Mas para a aeronave voltar para o home point, tem uma, uma questão de altura né delimitada. Perfeita. Isso é muito importante é, para não bater. Feito. Ele
0: vai lá para cima e volta? É. Eu ou não... ele volta <risos> na altura que está?
2: Aí tem que configurar. É, no, dentro do controle, dentro da nossa configuração, essa é uma das grandes ações que os caras perdem o drone. Quando a gente aciona esse botão aqui, esse Hzinho aqui, que é o Return to Home dele, eu posso chegar no meu controle de configuração para ficar dentro da lei até 120 metros, que é o que a Rebac me permite. Passando disso, eu já invado a parte de helicóptero, dependendo da área, a parte de avião. Então, não é permitido fazer esse tipo de voo acima disso. Gabriel, eu preciso fazer um voo acima de 120 metros. Eu tenho que solicitar um projeto, recolher uma RT. E quando eu for solicitar o Sarpas, eu tenho que subir esse projeto com o RT dentro desse sistema. Então, eu acabo pedindo autorização para a ANAC para poder fazer esse tipo de voo. Então, a configuração desse home point, desse return to home, eu, como eu faço ela... Olha, vocês que são da área é, de manutenção predial, você que trabalha com drone, como eu faço a minha configuração home point sem conhecer o lugar e sem fazer uma análise de risco antes? Não tem Não tem como. Mais, Não e o pessoal perde o drone porque faz isso daí, sabe como? Genérico. Já deixa uma pronta. Quando o cliente chama, mostra para o cliente. O cliente não conhece. Vai olhar uhum. um documento assinado. Fala, e caramba, o cara é profissional mesmo. Aí o cara vai, perde o controle da aeronave. O retorno to home volta a 120 metros. Só que na onde ele entrou no princípio de sombra, tinha aquela parte de manutenção dos prédios ainda. O drone sobe, pega naquela yeah, manutenção, tomba e vai se embora. Então, o Cisante, cadastro do piloto e da aeronave. O Seguro Reta. O SARPAS, que é a solicitação de voo da ANAC. E a ARO, devidamente preenchida no local da atividade, essas são as documentações que o pessoal, o seu, o público de vocês Precisa é, criar um programa, um procedimento e solicitar quando for fazer algum tipo de voo. E tem mais uma informação, eu não sei se é alguma outra pergunta, se eu posso responder agora, que é a carta de anuência.
0: O que, que é isso? O que, que é essa carta de anuência? O que acontece é o seguinte, quando
2: você invade trabalhos em prédio, principalmente com moradia com drone, você tá infringindo privacidade. A carta de anuência é se der naquele dia você for fazer um voo dentro daquele prédio, pode ser que tenha uma pessoa dentro do prédio que não queria ser gravada. É verdade, cara. E isso vai acontecer. E aí a, a Rebaque, a autorização, fala que a gente tem que voar, sem autorização, 30 metros longe da pessoa. 30 metros. Uau. Mas aí Pô. eu não
0: consigo vistoriar a fachada a 30 metros.
2: Aí, aí você não consegue vistoriar a fachada. Então, quando você for vistoriar, o seu síndico, para você que está executando esse trabalho, ele precisa te dar uma anuência para você gravar. Aí é ao contrário. É ele que vai avisar os moradores Perfeito. que naquele dia vai ser gravado. E aí você vai ter uma autorização. Se futuramente acionarem vocês, aquela autorização Perfeito. é que vocês vão utilizar.
1: Sempre, sempre. Essa autorização, assim, é, ela é
2: preliminar. É o primeiro documento para você, é, você que vende o trabalho de drone nessa aplicação. Perfeito. Então você precisa ter essa documentação no seu bolso, digitalizada. Eu mando ela por e-mail. Deixo lá no meu, meu, guard, meu banco de dados, na minha nuvem, guardado, porque essa eu guardo até por cinco anos. Deixa Exato. lá. Isso é muito importante. Tem oh. uma particularidade, falando de documentação e legislação, que muita gente não sabe. Existe esse documento chamado Cisante, que você faz o cadastro. Eu tenho mais um documento chamado Mosaico Anatel. Se você não comprar o drone no Brasil, exportar o drone de fora... Eu tenho que cadastrar o drone no Mosaico Anatel, que eu tenho que falar para o sistema aéreo que esse drone tem uma radiofrequência entre drone e controle. Tanto o Cisante quanto o Mosaico Anatel, ele tem um prazo de validade. E se você não revalidar o seu Cisante em até seis meses, essa aeronave é destituída. É como se ela não existisse mais. É uma aeronave que, em vez de RPA, ela vira um drone. Ela só vai ser para recreativo. E aí você não trabalha mais com ela. Aí ah, com essa aeronave para trabalho, não mais. <risos> então, você tem que manter lá no seu histórico uma planilha com as suas aeronaves, uma planilha com seus voos, que tem lá no Sarpas os voos que você solicitou. Tem. Mas a garantia da documentação. Por que, que eles tiram a aeronave de trabalho? Porque quando você cadastra o seu Cisante, você põe o seu e-mail. E quando está vencendo, o, o sua, ele manda uma informação para o seu e-mail. O problema é que, às vezes, o pessoal troca o e-mail, perde a senha, nem lembra mais que era é, aquele e-mail, era. e aí eles mandam a informação da aeronave e você não cadastra. Então, para você que está assistindo esse conteúdo, para você que contrata esse trabalho, Cisante, Mosaico Anatel, Seguro Reta, Sarpas e a ARO são as documentações que fecham o ciclo para um trabalho seguro.
0: Uau.
1: Aí, manutencista, tá achando que é só comprar o drone e sair voando? Não Saiba é, né? que não é tá bem por aí. Tá muito longe disso. Tá, tá muito, muito longe.
0: Eu não imaginava, de verdade, quando a gente começou a fazer o curso, te falei isso e repito agora pra que todo mundo ouça. Eu sabia que deveria existir alguma documentação pra poder utilizar, só que eu não fazia ideia do universo que é por trás de tudo isso. E, lógico, que esse não foi o real motivo que fez eu ir atrás. Eu tinha muito medo de perder o drone, porque já tive amigos que perderam o drone no primeiro voo, que comprou, falou, vou testar no primeiro voo o cara já perdeu o investimento dele, um caiu no mato o outro caiu no lago e já era perdeu o drone, então foi o meu real motivo de ir atrás, e eu falei, cara, ainda bem que eu fui fazer o curso antes, porque eu ia voar irregular cara, se eu não fizesse o curso imagina só, eu poderia perder meu drone a polícia pra... alguém poderia falar, cadê a documentação? não tem, então vai preso você podia, subir, cadeia.
2: você podia subir ele sem seu home point e na hora dele perder a conexão por algum motivo, ele não retornar. Você não sabe onde ele está.
1: Ou ele subir em um local com grandes ventos, a depender, vamos pensar no Mini 2 aqui, quem está nos ouvindo, 249 gramas. Ele não tem sensores, ele tem sensor embaixo, não é isso? Perfeito. Aqui embaixo. É, só embaixo. Então, se eu jogar ele no... Se eu for para frente com ele com tudo, ele bate, ele colide. Uhum. Então, essa é a diferença. Ah, igual ele falou, ah, eu subi com ele de frente para mim, o controle fica invertido. Quem não quem tá ali aprendendo, ah. e o drone estando a 20, 30, 50 metros de altura, você vai perder isso aí, você vai romper, você vai bater o quê? Numa fachada, você é vai bater em algum lugar que... Enfim, então tem que ter muito cuidado com o controle e com o uso da, é isso. Do, do, do drone.
2: É isso, e hoje hoje você tem muitas técnicas... Hoje você não precisa nem ficar próximo da fachada para poder fazer a, a, o seu trabalho. É mesmo? Hoje tem drone que explode oito vezes. Você ah. só embarca a câmera. O meu Mavic 3, o posso
1: Mavic falar? 3, lógico, eu tava a 30 metros de distância e assim, eu peguei. É porque onde eu tava, tinha ventos fortíssimos, uma fachada acompanhando uma lavagem. Eu vou te ah. mostrar depois o vídeo. E assim, parece que eu estou do lado, só que são drones mais caros. Perfeito. Por isso que eu, eu gosto muito, eu utilizo... Eu, por exemplo, o Mini 2, eu não utilizo em fachada. Eu utilizo em cobertura telhado, Perfeito. onde eu não tenho nada que vai colidir. Perfeito. Por vento ou o que seja. Então, por que, que eu invisto em alguns drones? Alguns serviços exclusivos pela segurança do condomínio que eu vou atender pela Perfeito. segurança das pessoas, eu vou utilizar o drone que tem sensor em todos os lados, com toda a segurança, inclusive, e com distância de 30 metros. Perfeito. Pensando na privacidade e com o zoom que eu posso dar, e lógico, com a carta de anuência, é muito importante o que ele falou. Então, você fica
0: a 30 metros de distância, ele chama no zoom e vai lá na frente? Vai fazer chama o seu no seu zoom, trabalho. vai
1: lá na frente e parece Faz que é todo o seu lado. Trabalho.
2: Caraca! Faz o seu trabalho, Absurdo. Você, você sobe numa área totalmente segura. Segura. É, é a diferença da frustração de quem compra um objeto não identificado no formato de drone. Porque quando você compra, de fato, um drone, esse modelo que você está... Queria expandir um pouquinho mais esse modelo. O mav 3 agora tem o Enterprise. É. O Enterprise agora a gente tem uma modificação na câmera dele.
1: Termografia.
2: É, eu tenho... Eu consigo fazer medição de calor pelo controle. Eu, eu consigo... Por exemplo, hoje a gente tem o Helios Red. Imagina você aí do prédio, manutenção... Predial, você ter galeria dentro da sua empresa, dentro das, do seu prédio, enfim, da onde você tiver, existe um drone suíço chamado Helios Red. Ele desce para fazer a inspeção em galeria. Ele faz medição de gás, termografia, tem iluminação para clarear. Para as pessoas talvez não precisarem mais nem descer. O próprio drone toma a ação. Aí você achou um quadro, um parafuso que, tá, que viu que está tendo fuga ali. Então, você demarca e a pessoa que vai descer, ela já sabe. Olha, eu vou descer por essa escada, tem esse obstáculo, não está de com deficiência de oxigênio. E é aqueles três parafusos ali que eu vou precisar dar um reaperto. É Perfeito, direto,
0: vai assertivo.
2: Então, a, você pega hoje, por exemplo, você pega ali a NR18 de edificação. Vai fazer inspeção em fachada, por exemplo. Você faz o que hoje? Você deixa os seus funcionários em cadeirinha, pendurado? Recolhe RT... Acorda lá 12 milímetros, você garante aquele processo. Mesmo fazendo tudo isso seguro, você hoje não está substituindo a vida e a segurança do trabalhador. Com a utilização do drone, com uma forma segura, seguindo a documentação, seguindo a legislação, você evita não só o acidente profissional, quanto... A agilidade que você tem no processo. Perfeito. Quantos prédios vocês hoje poderiam estar tá fazendo inspeção com a utilização do drone e acaba fazendo um ou dois por dia porque não tem uma estratégia Perfeito. inovadora para embarcar no seu modelo de negócio? Sensacional.
0: A gente vai levantar um drone desse aí depois? A gente pode, pode dar uma ligada nele.
1: <risos> o de velocidade, por favor.
0: <risos> a Elaine quer ver aquele ali. A Elaine tá louca pelo de velocidade. É, eu,
1: eu tenho vontade de... Esse eu nunca pelotei, não. Vou ser sincera. Tem que, lógico, que estudar muito. Porque 180
2: Esse, por esse hora, regulado assim? chega a 180. Gente. Esse drone, esse drone aqui, ele tem o software no controle embarcado. Então a gente consegue configurar ele pela câmera, pelo celular, pelo controle smart. Esse FPV, a gente liga ele direto no USB do controle e lá a gente faz toda a regulagem. Então eu tenho um sistema que a gente regula direto no computador as velocidades. Tem drone que chega a 200, né? Esse modelo chega a 180, mas tem drone que chega a 200.
0: Uau! Animal! Animal! Ping-pong!
2: Ping-pong!
1: Vamos de ping-pong, que nós temos muitas perguntas. Sabe o que é ping-pong?
2: Olha, é eu conheço aquele jogo lá, é... né? Eu conheço aquele... Pergunta e...
1: É, isso mesmo.
2: Uma troca de passe.
0: Só que cara. agora, é no
1: Mano Tem cash, nós temos muitas e nenhumas repetidas, então Nossa, não dá mais pra treinar. Tem, tem isso? Agora é assim.
0: É, porque a gente fazia sempre as mesmas perguntas e as pessoas estavam vindo com a resposta decorada. Então é agora não, não tem como a pessoa saber qual é a pergunta. Felipe, e eu assisti sabe? uns
2: três podcasts de vocês pra ver o que eu ia passar aqui, cara. Não brinca não. É... Não, Nossa, essa cara. é nova. essa Esquece. Não brinca não, cara. Olha
1: tanto de pergunta que nós já tiramos. Nunca se repete. <risos> não, vai tem não tem mais. Não tem mais. Bom, Gabriel, fala pra gente qual foi o melhor presente que você já recebeu.
2: Pesado? Vou responder, vou responder. Em 2007, a minha irmã, com seis anos, na fila do transplante, recebeu um coração. Caramba. Uau. Esse talvez tenha sido, com certeza, o maior presente que eu recebi. Uau.
0: Perfeito. Uau. Que animal, cara. Que animal, que presente. Que animal. Que animal. Qual é a sua maior qualidade?
2: Às vezes a gente se prepara pra falar de conteúdo. É! Né? Prepara, mas quando é pra falar da gente... Ô Lucas, me ajuda aí, cara. Lucas, levanta a plaquinha nos bastidores aí,
0: cara.
2: Olha, eu... Eu falaria que a minha comunicação é uma qualidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da comunicação e eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Perfeito. Eu acho que essa seja uma qualidade. Eu não sou perfeito, eu sou ser humano, acerto e erro e não sou melhor que ninguém. Então, eu evoluo cada dia que eu conheço pessoas novas, que eu conheço alunos novos, que é o meu dia a dia de trabalho. Então, eu falaria que a comunicação e pessoas... É, esse bem-estar, essa convivência, talvez a comunicação seria a minha maior qualidade. Filho. Que animal,
0: cara. E, e é importante você saber qual que é a sua maior qualidade para poder colocar ênfase naquilo que você já é bom e melhorar ainda mais, né, cara? É, exatamente. Não perder tempo tentando seu mudar eu alguma gosto, coisa.
1: É o seu ponto de talento. É. Bom, vamos ver a outra pergunta. Se você pudesse criar uma nova matéria... Ah, essa é boa para ele, que é, é, professor, é professor, hein? professor, cara. Se você pudesse criar uma nova matéria escolar, qual seria? Muito boa essa daqui. Boa, né?
2: Olha, que legal a pergunta, meu. Que legal a pergunta. A gente acaba... Na... Eu, eu que trabalho na educação, a gente acaba pensando muitas coisas. Ah, eu colocaria a segurança do trabalho desde lá do pré porque hoje, muita parte cultural que a gente tem de acidentes por aí é pelo desconhecimento, é Sim. pela imperícia. Então, eu embarcaria o conceito de segurança do trabalho. Desde apagar um fogo, desde fechar um gás se tiver vazamento, desde de a criança ter a condição de aprender e agir numa situação de risco.
0: E isso ia deve mudar... Deve ser crucial, né? Deve é, deve ia é mudar a cultura do país inteiro, porque... Muitos acidentes acontecem, a gente que a pessoa ela menospreza o risco porque ela não acredita que pode acontecer com ela e ela Perfeito. acha que é algo que é normal. sempre fiz isso e não tem tá problema nenhum. Exato. Então, você tem essa cultura... Nossa, que aqui é grande agora, hein, cara? Nossa, é <risos> Essa pergunta aqui é grande, ó. Qual a coisa mais engraçada que já aconteceu com você durante uma reunião ou uma apresentação importante? <risos> é.
2: Imagina aquela apresentação que... Você se preparou dias, dormiu de madrugada, ensaiou até tarde e na hora o pessoal não deixou você usar o seu computador e o seu pendrive bugou. Nah. E você só tinha aquele momento de apresentação. E aí o cara lá do outro lado fala pra você, olha, é... já que não tá passando, vai no Google mesmo. Put. E aí você pega uma lousa e uma caneta... E pega aqueles 20 slides que você preparou com número, com ação, sincronizado, cadenciado, e aí você tenta, numa reunião, destravar isso daí. Então, eu já tive algumas ações assim. E naquele... pra lembrar
0: a sequência, né, cara?
2: É, aí você volta e vê a necessidade de você ter estudado à noite. É. Caramba, se eu tivesse ficado até tarde, acho que eu não lembrava hoje. Então, é, faz sentido. Eu acho que a gente tem que estar tá preparado pra essas ações que pode acontecer a gente está lidando com tecnologia Sim. então aqui da aqui aqui não está tudo muito perfeito está tudo muito funcionando mas aqui tem um microfone tem uma câmera filmando então tudo isso é uma é uma possibilidade então na, na na empresa aconteceu algumas coisas assim já comigo de na hora h da apresentação ela não rodar e aí tem que ser você e aquela aquele aquela... grupo de pessoas com aquela expectativa porque você vai ter que conquistá-los, né? Nós que trabalhamos com o público, nós somos vendedores o tempo inteiro. Até mesmo a nossa ideia precisa ser vendida o tempo inteiro, senão o pessoal não compra. Então, por que o seu trabalho é bom? Por que, que você faz diferente? Então, a forma de colocação, eu acho que é a venda, né? A comunicação. E isso eu acho que é um diferencial da gente que trabalha com o público. Que animal!
0: Excelente, concordo hein? Concordo plenamente Também Mudo concordo. Uma letra, nenhuma vírgula. Gabriel, irmão. Obrigado, cara. Obrigada, Gabriel. Um coração, é excelente. Muito obrigado viu? mesmo, cara. Elaine, que incrível, hein, cara? Muito. daqui, feliz. Vai pilotar aquele drone de velocidade ah, Eu queria. <risos> A gente vai num campo mais alto ah, É, é óbvio, ficou com medo. <risos> vamos, vamos na cobertura do prédio aqui. Vamos, vamos lá em cima. <risos> <risos> Olha, tem eu tenho, espero que você tenha gostado. Se tem dúvida, vai comprar um drone. Quer comprar um drone? Fala com o Gabriel, cara, não sai levantando o drone, porque não é um brinquedo, isso aqui é uma ferramenta de trabalho, viu? Eu espero que você tenha gostado. Se não está inscrito no canal, já se inscreve. Se você tá assistindo isso aqui via YouTube, depois pode procurar a gente. A gente tá muito mais forte no Spotify. Digita lá. Manutencast, que você vai encontrar com toda certeza. E o contrário também. Se você tá no carro, na academia, ouvindo via Spotify, depois vai lá, youtube.com.br Manutenção Pra poder ver o bate-papo, o Gabriel trouxe aqui uns drones pra gente. E aquele ali é o que a Helene quer pilotar, ó. É, quer ver. <risos> é, quer ver. E forte abraço. Até a próxima aí. Fui!